0: Deixa a sua Bíblia aberta então em Romanos 15, a gente vai dar a sequência aqui uh, daquilo que nós temos falado nos capítulos 14 e 15, na verdade, meus irmãos, Então, do, na verdade, do capítulo 14 inteiro, do 15, do 1 ao 13, é, nós vemos o apóstolo Paulo dando orientações aos cristãos e de novo a gente percebe que ele fala primeiro para um grupo, depois para o outro grupo. A gente tem falado ao longo de todos esses meses pregando em Romanos, que na igreja de Roma, nos dias do apóstolo Paulo, haviam ali crentes tanto de judeus, pessoas de nascimento é, judeu, e romanos, ou gentios, enfim, estrangeiros, que não eram judeus. É, certamente, nessa igreja, haviam pessoas que estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes. Eles foram até Jerusalém, lá eles entregaram a vida a Cristo, naquela pregação do apóstolo Pedro, onde três mil pessoas se convertem. A gente vê isso registrado em Atos 2. Então, certamente, essas pessoas vão para Roma e, certamente, muitos estavam lá, ainda vivos. Né? E outros que foram, então, entregando a vida a Cristo, a igreja em Roma certamente cresceu, vimos que o apóstolo Paulo não foi, até então ele nunca tinha ido a Roma, ele está escrevendo para aquela igreja lá, mas sem conhecer a igreja pessoalmente, em próximos domingos a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, e a igreja ali então tinha pessoas, que eram judeus e não judeus, agora convertidos ao cristianismo. E muitos desses judeus, eles até o momento da sua conversão, eles praticavam todo aquele judaísmo do Antigo Testamento, como a gente costuma dizer. Já os não judeus, obviamente que não, porque eles nem conheciam o Antigo Testamento. Eram pessoas completamente ignorantes em relação a isso. Então, o apóstolo Paulo vai escrever aos romanos e, nesses, nesses dois capítulos especificamente, ele quer enfatizar e encorajar essas pessoas a viverem em harmonia, porque elas tinham pensamentos, completamente, muitas vezes, né, completamente diferentes. Da última vez que pregamos aqui em Romanos capítulo 14, a gente até fez uma aplicação bem prática com relação a uma doutrina, né? uma teologia, uma escola teológica que, quando mal compreendida, tem dividido muita gente. Aliás, quando a gente quer, né? qualquer coisa serve de pretexto para a gente brigar. Né? Qualquer coisinha serve de pretexto para a gente dividir. E ainda mais hoje. Né? Você vê, hoje a gente vê tantas igrejas, tantas denominações diferentes. É, e isso, aquilo... Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, senão a gente acaba perdendo um pouco o foco. Mas o objetivo do apóstolo Paulo, então, é que os crentes, os cristãos, eles vivam em paz e harmonia. E ele vai sintetizar os crentes, nessa, nesses capítulos 14 e 15, em dois grupos, e vai chamar de frágeis e de fortes, talvez a gente poderia até Utilizar aqui, né? Jovens e velhos, lembrando daquilo que João fala na sua primeira carta, é, no capítulo 14, ele usa os argumentos para a boa convivência então, desses grupos. Ele fala primeiro para os crentes gentios. E agora no capítulo 15, ele vai falar é, sobre a perspectiva dos crentes que são considerados então os fortes, eu vou fazer uma leitura aqui, provavelmente você não vai conseguir acompanhar, eu até recomendo que você nem acompanhe muito na, na sua Bíblia, não agora, eu, eu dou a referência para você fazer isso, mas é porque hoje eu vou fazer a leitura de uma versão chamada Bíblia Viva, essa versão é uma versão muito antiga, na verdade ela não chega a ser uma versão da Bíblia, ela é um negócio que a gente chama de paráfrase, porque a versão, eh, os tradutores, né, você sabe, a Bíblia foi escrita originalmente em grego, em hebraico, no Novo Testamento, na língua grega, e aí então, é, os tradutores, eles fazem uma tradução para o português, e eles procuram na tradução manter o mais, o tanto quanto possível, é, a mesma linha ali do que os né, o, o Tércio aqui, que quem foi, Paulo ditou, e um tal de Tércio escreveu, é, eles procuram manter o máximo possível aquilo ali. Já essa versão, essa versão, a Bíblia viva, ela não, ela pega a ideia do versículo, e às vezes um versículo que tem duas linhas, ela coloca quase 15 linhas. Mas isso não, não, não é prejudicial, não, a gente a tem, gente a gente mantendo ali a consciência disso, a gente vê que às vezes essa, essa tradução ela dá uma explicativa. E para esse momento de hoje, eu acho que é a primeira vez na vida que eu estou pregando, utilizando o texto da Bíblia viva. Mas vamos lá. Então, preste atenção aqui para você acompanhar comigo. Mesmo que acreditemos que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas... Essas coisas aí que está servindo a todo o capítulo 14, que a gente pregou na semana passada. Ainda assim, não podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós próprios. É preciso carregar o fardo de termos consideração para com as outras pessoas, perdão, para com as dúvidas e temores das outras pessoas. Obrigado. daqueles que sentem que estas coisas são erradas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para seu bem, para o bem do próximo, e assim o edificaremos no Senhor. Cristo não se agradou a si mesmo, tal como disse o salmista, ele veio para a única e exclusiva finalidade de sofrer sobre os insultos, daqueles que estavam contra o Senhor. Estas coisas que foram registradas nas Escrituras há tanto tempo servem para nos ensinar a paciência e para nos animar a fim de que aguardemos esperançosamente o tempo em que Deus vencerá o pecado e a morte. Que Deus, aquele que dá paciência, constância e ânimo possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros. Cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E, então, todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros na igreja, tal como Cristo acolheu calorosamente vocês, e então Deus será glorificado. L Se lembrem que Jesus veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas e para socorrer os justos, o, perdão, os judeus. Se lembrem que ele veio também para que os gentios pudessem ser salvos, e dessem glória a Deus pelas suas misericórdias para com eles. Isso foi o que o salmista quis dizer quando escreveu, eu o louvarei entre os que não são israelitas e cantarei ao seu nome. E em outro lugar, regozijem-se, vocês estrangeiros, juntamente com o seu povo, os judeus. E mais uma vez, louvem ao Senhor os das outras nações, e todos o louvem. E, os profeta, e o profeta Isaías disse, Haverá um herdeiro na casa de Jessé e ele será rei sobre os que não são judeus. Eles porão suas esperanças somente nele. Portanto, eu oro por vocês, que não são judeus, a fim de que Deus lhes dá esperança, a, 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 a fim de que Deus que lhe, lhes dá esperança, os conservem felizes e cheios de paz enquanto creem nele, oro para que Deus ajude vocês a transformarem a esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo em vocês. Muito bem, que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos a sua palavra, o nosso entendimento, você veja que se você tentou acompanhar a leitura, você viu que ela é bem diferente. E eu até pensei, poxa, até dá para pregar só isso, ler aqui do jeito que está aqui e pregar. É claro, com toda a Bíblia dá para fazer, mas eu, eu quis dizer, é, eu apenas ler e essa leitura já ser a própria pregação. Porque ela é, você veja, ela é muito explicativa mesmo e é muito bom. E eu aconselho você que está é, aprendendo a ler a Bíblia, leia na tradução, é, digamos assim, mais ortodoxa, né? e depois ler o mesmo versículo na outra para você conseguir entender quando você não conseguir entender naquela versão, naquelas versões ali mais antigas. Mas, deixa então eu colocar para você aqui, meus irmãos, esse contexto. Né? A igreja romana, então, como eu acabei de dizer, ela era constituída de crentes judeus e de gentios judeus. Então, para quem não está familiarizado, gentio era todo mundo que não era nascido de pai e mãe judeu. Então, dessa perspectiva, apenas dois povos, né? não tem brasileiro, argentino, venezuelano, japonês, não, não tem, era judeu e gentio, simples assim, então a igreja tinha ali crentes judeus e crentes gentios, a gente, a gente sabe que os judeus, eles vieram de um contexto é, onde eles já estavam familiarizados, eles conheciam muito bem tudo aquilo que a gente poderia chamar de lei de Deus, ou então nesse momento aqui, a Bíblia ou as escrituras, quando o apóstolo Paulo se refere a ela, é o que nós hoje temos como velho ou antigo testamento a Bíblia deles era essa, então quando eles dizem consulta as escrituras eles estavam consultando aquilo que hoje nós temos nas nossas e chamamos de antigo testamento e no antigo testamento a gente tem ali três, três tipos de lei, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral, nós já falamos aqui dela muito demoradamente, são os dez mandamentos. É, essa lei, ela é atemporal, ou seja, ela não caducou e nem vai caducar jamais. Essa lei, ela também ela, ela é assim, supra-racial, se é que a gente pode usar esse termo, ela vale para todas as pessoas, para todos, todos, todos os povos, todas as nações, não importa qual seja é, a etnia da pessoa, a lei moral se aplica a todas elas. Então, essa lei, ela é imutável. Jesus não acabou com os Dez Mandamentos, Jesus não modificou os Dez Mandamentos, muito pelo contrário a observância dos dez mandamentos elas, é, é possível a gente observar por causa de Jesus Jesus é o que torna possível com que a gente observe os dez mandamentos já a lei cerimonial ela é o conjunto de rituais que os judeus praticavam no antigo testamento e muitos desses rituais eles apontavam para Jesus por exemplo, uma delas era né, na Páscoa eles sacrificavam um cordeiro, esse cordeiro aponta para Jesus, por isso que a gente falou semana passada, né? Jesus é o nosso cordeiro pascal, Jesus morreu por nós, antes de Jesus praticar esse, é, é, passar né? por esse sacrifício, por essa entrega, antes disso, os judeus sacrificavam um cordeiro, um animal mesmo, esse ritual tinha que fazer, e tantos outros, eu vou citar apenas esse de exemplo, tinha nessa lei, aí sim Jesus acabou com isso, toda a lei cerimonial, toda ela perdeu a validade, porque Jesus Cristo cumpriu toda ela, então nesse sentido a gente pode até usar né, o fim da lei, ou seja, acabar com a lei, a lei o que? A lei cerimonial, Jesus acabou com ela, nós não precisamos mais, nem nós, nem os judeus, eles precisam entregar a vida a Jesus e receber Jesus como Senhor, se tornar um judeu cristão, assim como eu sou um brasileiro cristão e qualquer outra pessoa de outra nacionalidade, ela tem a sua, a, a sua nacionalidade e é cristão. Então, todo aquele que entrega a vida a Jesus, que confia em Jesus como único Senhor e Salvador, não precisa mais praticar a lei cerimonial. E no Antigo Testamento, nós também vamos ver, Levítico, principalmente, vai dar algumas algumas regras, algumas leis que a gente chamaria então de lei civil e essas leis civis elas é, tinham finalidade apenas de regular o povo uh, por um determinado momento, né? então era uma lei civil como qualquer uma lei nossa hoje né? então não faz diferença nenhuma para nós a gente precisa entender essas coisas para poder contextualizar exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui se os judeus que já vinham praticando desde o seu nascimento essas leis, essas observâncias, aí chega agora né, uns apóstolos ali e falam olha, vocês não precisam mais desse negócio. Bom, ninguém abandona um hábito assim de uma hora para outra. A gente muitas das vezes continua com aquele mesmo hábito ainda que simplesmente por... Uma questão de hábito, mas como tinha componente, digamos assim, religioso ali no meio, muitos tinham dificuldade de entender que, por exemplo, ah, nós não podemos mais, nós, nós agora somos cristãos, entreguei minha vida a Jesus, eu entendi o que diz lá o livro de Atos, mas eu não vou comer carne de porco, porque lá em Levítico está dizendo que a carne de porco, ela não é uma carne é, que não se deve comer. Ah, a gente tem que fazer culto no dia de sábado, é o sábado mesmo, né? Não pode fazer culto todo dia. E outra coisa, no sábado não pode fazer nada, não pode limpar a casa, não pode nem tomar banho, não pode fazer nada. Eles vinham nessa cultura, eles vinham nesse entendimento e achavam que isso conferia algum tipo de benção. Jesus acabou com isso, mas na cabeça desse cara que agora é crente em Jesus, entregou a vida para Jesus, ele ainda... Quase que hábito mesmo, ele continuou fazendo isso. Já os judeus, os crentes gentios, eles não tinham nada disso. Isso nem passava pela cabeça deles. E aí né, a coisa que eles mais gostavam de fazer era justamente comer carne de porco. Então, poxa vida, não tem problema. Eu não consigo ver problema nenhum em comer uma carne de porco, dizia lá o crente, o crente gentio. E o um judeu falava, pô, comer carne de porco isso é ofensivo, isso ele fala lá no capítulo 14, isso a gente viu na outra semana, se você não viu, você pode ouvir, porque eu deixei gravado para você ver isso. Jesus, o, o apóstolo Paulo então falou no capítulo 14, e agora ele continua falando isso, como eu disse, no primeiro momento ele está orientando os gentios, né, os crentes gentios, e agora ele vai orientar os crentes que são os crentes judeus. Ele vai chamar né, os, os judeus ali, talvez se referindo a eles aqui, de os fortes. Então, é, é nessa hora, né, nós que somos fortes, devemos suportar os mais fracos, como talvez você tenha lido aí na versão sua, está escrito dessa forma. Então, primeiro, a gente... Distingue aí ou entende essas palavras que, que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Então quando ele está chamando de forte aí, né, essa palavra que ele está usando, é preciso que a gente tenha o um entendimento dela, que essa palavra significa é, aqueles que talvez é, julguem já ter atingido uma maturidade espiritual maior do que um outro que está chegando agora na fé. De uma certa forma, né, os judeus podem até, aqueles judeus lá, eles tinham toda aquela tradição da intimidade, da comunhão, da revelação de Deus. Então, eles realmente, de fato, humanamente falando, eles eram mais fortes, no sentido de ter um conhecimento maior das escrituras, que os judeus, que os crentes gentios, não tinham. Então, nesse sentido, eles eram mais fortes. E aí, o que o conselho agora para esses que são considerados mais fortes é sirvam de suporte, sustentem, tratem, a ideia esse suporte aí é carregar nas costas, essa é a ideia, então aquele que é mais forte na fé, deve carregar nas costas o que é mais novo na fé, não querer forçar o mais novo na fé a fazer aquilo que ele que é mais forte consegue fazer, Basicamente, é isso que o apóstolo Paulo está, então, encorajando aqueles crentes ali da, 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 da cidade de Roma, da igreja de Roma, aqueles crentes judeus, a agirem com é, essa, empatia e, essa é, empatia e alteridade para com aquelas pessoas. Basicamente, é isso que o texto de 15, do 1 ao 13, está nos dizendo. Os mais fortes devem ser tolerantes com os gentios e não devem colocar cargas pesadas sobre eles. Porque toda aquela capacidade que eles tinham de, ainda que alguns dos rituais é, não representassem nenhum problema, por exemplo, é, a gente vê hoje, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? eu lembro quando eu era criança que eu frequentava a escola, a gente falava da temível solitária, era um verme, muito comum na carne de porco, e se evitava bastante comer a carne de porco, a gente tinha medo de comer carne de porco, né? Igual, não sair fora sem máscara não, que o vírus vai te pegar, a gente tinha medo mesmo da carne de porco, e não comia, o medo era o mesmo. Uh, mas hoje não, hoje a, a carne de porco está bem, bem mais, bem mais é, confiável, né? mas enfim, é, naquela época se falava isso, então era bom evitar o comer carne de porco, mas do ponto de vista espiritual de cerimonial, não faz diferença nenhuma comer ou não comer, agora aquele que foi educado desde criança a não comer, é mais fácil do que aquele que talvez sempre comeu e agora fala, não come mais, Aí é difícil resistir é, isso. Então, é essa, é esse princípio que o apóstolo Paulo está passando para aqueles que já são crentes maduros, aqueles que já são crentes há mais tempo, aqueles que não são mais meninos na fé, esse tipo de paciência e de aí a gente vai usar termos, né, que modernos aí. Eu sempre gosto de falar para você que é muito caro a, tanto a filosofia, a alteridade e a empatia, já explico já isso aí, que lições práticas nós podemos tirar então, meus irmãos, desse conselho que o apóstolo Paulo está dando para é, os judeus ali de Roma, os judeus, perdão, os crentes judeus e os crentes gentios ali de Roma, o primeiro deles é uma compreensão da sua idade espiritual, Assim como na nossa vida natural, nós percebemos um amadurecimento, né? a gente vê as crianças, depois a gente vê um adolescente, depois a gente vê um adulto, um idoso, a gente percebe essa diferença de maturidade, isso é natural na maioria das pessoas, assim também a vida espiritual. Veja que João, em capítulo, 1 João, capítulo 2, versículo 14, ele vai citar lá, né? É, filhinhos, essas coisas eu escrevi, jovens, essas coisas eu escrevi pais, eu vos escrevi por causa disso e disso Por que, que ele está usando essa linguagem filhinhos, jovens e pais ele está ali é, falando para né, os novos convertidos os que estão no meio do caminho ali, digamos né, os crentes já maduros e os pais, os que já são tão maduros que já são líderes na igreja então, existe essa diferença, essa, essa, essa diferenciação de maturidade espiritual. A gente precisa é, realmente ter essa percepção, procurar se analisar através das Escrituras, através das nossas orações e leituras bíblicas e dos nossos estudos, da nossa comunhão em Cristo. A gente precisa perceber que. Eu sou ainda uma criança, espiritualmente falando, via de regra um novo convertido, é uma criança. Eu sou já um jovem ou eu já sou alguém que está numa posição de liderança? É preciso é, conhecer isso, meus irmãos, entender isso, até para que a gente não fique estagnado. É impossível, né? a gente não deve estagnar. A vida natural, a gente tem um ciclo né, de nascer, crescer e morrer a vida natural funciona assim, na vida espiritual não, é nascer e crescer, e aí é igual o super-homem, né, para o alto e avante, né? tem o outro lá, o outro lado do super-herói, o infinito e além, Ou Buzz Lightyear, né? na vida espiritual, a gente tem que ser um Buzz Lightyear, para o alto e além, é o infinito e além, espiritualmente falando, porque Deus é infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, nós nunca vamos viver três eternidades seguidas, uma depois da outra, e a gente nunca vai conseguir alcançar a plenitude do próprio Deus. Então a gente tem que continuar crescendo sempre. E o Oséias no capítulo 6, versículo 3 diz isso: "Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor". A gente não pode estagnar, porque se estagnar, vai morrer. Alguém já disse isso, né? Igual andar de bicicleta. Se você para de pedalar, aí é que cai. Enquanto continua pedalando, você continua é, andando. E parece que quanto mais rápido você anda, menos possibilidade de cair você tem, né? Porque eu estava andando de moto ali, eu ando muito devagar ainda. Mas eu vi um velhinho passar por mim, debaixo de chuva, vum, sumiu. Eu falei, pô, se aquele velhinho foi, acho que eu também consigo. E acelerei, cheguei nos 80 e não consegui pegar o velhinho. Eu desisti, né? É isso aí, se eu continuar com medo de cair, é que eu vou cair mesmo, né? E o velhinho foi embora, impressionante, ainda chego lá ainda, né? Colossenses 1, 9 e 10, se você acompanha lá aquele aplicativozinho de leitura, que é de oração que a gente tem, esse é um versículo que está lá, e é uma das minhas orações que eu faço por cada um de vocês, toda semana. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O crente não pode estagnar, não pode deixar de crescer espiritualmente. Em segundo lugar como agir quando a Bíblia silencia em questões secundárias acho que talvez essa seja uma das principais questões uma coisa que me tormentou durante muitos anos é pecado ouvir música do mundo é pecado ver filmes principalmente filmes violentos é pecado fumar maconha é pecado fazer tatuagem e eu uso aqui, é pecado fumar cunha de propósito, né? porque talvez de uma certa forma é lamentável com que, eu lamento né? o fato de muitos crentes fazerem uso de bebida alcoólica, isso já nem é considerado antigamente, quando eu me converti, era pecado em 99,99% ,99 das igrejas, hoje já não é mais, apenas 35% das igrejas continuam ensinando que é pecado beber, agora maconha não, maconha continua sendo 100% das igrejas, bom, pelo menos eu acho, né, 100% das igrejas é pecado fumar maconha, mas é claro, estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é a questão dos vícios, né, é, a Bíblia não fala, não fumarás maconha, está escrito isso, não farás tatuagem, não ouvirás música do mundo, não assistirás filmes violentos, Pornográficos com toda certeza, aí a Bíblia diz. Ela não fala filme pornográfico, ela fala de. É, 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 o termo grego é porneia, mas é, em português é, desculpe, é, imoralidade sexual. Mas filme violento não fala, né? Queridos, a Bíblia não é um livro exaustivo de prática cristã. Você não, senão a gente teria que ter um livro assim do tamanho do mundo e a gente não ia dar conta de ler o livro. lá. Não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, pode, não dá para ser isso. A Bíblia não tem essa pretensão de ser um livro exaustivo de prática cristã. À medida que o crente vai amadurecendo, é que ele vai compreendendo, ele vai entendendo os princípios de uma vida santa. Por isso que você não pode parar de crescer. Por isso que você tem que continuar crescendo espiritualmente no Senhor. E nesse crescimento é que a gente vai perdendo o prazer das coisas que não agradam a Deus. E quando eu digo isso, e, e por que, que eu estou falando isso? Eu não teria problema nenhum, meus irmãos, de, é, claro, aí, aí vejo o conselho que é o. A alteridade e a empatia, o, é, digamos assim, o, o, aquele que é forte deve suportar, carregar nas costas, essa é a ideia, os mais fracos, não tem problema nenhum, a pessoa fuma. Que antigamente, também mais antigamente, o problema era o cigarro, né? Hoje, na maioria das igrejas, no Brasil, por incrível que pareça, o cigarro é um problema nas igrejas. Igreja na Europa não tem problema nenhum, tem pastor que fuma, se deixar fuma no púlpito, né? Está pregando e está fumando, se bobear, acontece isso. Mas, é, para nós, isso era um problema. Agora, veja, do ponto de vista de alguém que entrega a vida a Jesus, e a gente é fazer com que esse que ainda é um fraco na fé, ainda é um bebê espiritualmente, a gente tem que carregar no colo, no discipulado, é, na oração, ajudar a caminhada, não vou expulsar alguém da igreja, mesmo que fuma maconha, ou que faça, tenha outras práticas, não é para sair da igreja, é para continuar aqui, não, só não vai fazer isso aqui, nem aqui é rodas, vai é arrumar outro lugar lá, esse não é o problema, no sentido de levar o amor de Cristo para essas pessoas, não é a mesma coisa que concordar com os pecados dela, não é a mesma coisa que não, muitas das vezes, até disciplinar, é diferente, mas é no sentido de a gente procurar realmente olhar com a tal alteridade e a tal empatia. E eu já falei tantas vezes o que é isso, o que é alteridade e empatia? Basicamente, a alteridade é se colocar no lugar do outro de forma prática, às vezes, nós é, fazemos julgamentos, meus irmãos, baseado na nossa capacidade, baseado nas nossas forças, mas nas nossas fraquezas. Não Me permita contar para você um testemunho com relação à questão de, de músicas, né? porque aí até, e, e, quando eu estou falando em termos de prática, é, o princípio é todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem um filósofo aí, o um tal de o professor Cortella, um tal de, olha, quem sou eu para dizer dessa forma, o do grande professor Cortella, né? se algum dia ele me ouvir, que ele me perdoe aqui, não quis ofendê-lo. É, mas ele fala, não sei se eu vou lembrar agora, ele fala que essa questão da ética, né, é, ela é uma relação entre é, querer, poder e, e, e fazer, assim, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, né, Querer, dever e poder. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e vice-versa. Né? Ah, essa relação que a gente tem que ter é uma outra forma que ele falou, que ele usou para dizer o que o apóstolo Paulo está deixando de uma maneira muito até mais simples para nós. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é, na minha juventude cristã, é, aliás, antes de me tornar um crente, né, eu escutava muito música, gostava, tá, a maioria das pessoas gostam muito de escutar música, mas talvez eu gostava de escutar um pouco mais que a maioria, e eu não tinha nem um radinho de pilha para poder ouvir música, eu tinha que ir na casa dos amigos para poder ouvir música. E, às vezes, eu fazia uma coisa que, na época, a gente não tinha noção, que, realmente não tinha noção que era pirataria, achava comum aquilo, né? gravava fita cassete com as músicas. E aí gravava, mas não tinha para onde eu via. Eu levava a minha fita na casa de um rapaz que tinha e lá a gente ficava ouvindo. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que falaram foi o seguinte, crente não escuta a música do mundo, porque a música do mundo faz uma conexão com o diabo. E aí, enquanto você está ouvindo, você está com uma conexão com o diabo. Eu mandei apagar todas as fitas e pedi um rapaz para gravar para mim, só que o estilo musical dele era absolutamente contrário do que eu gostava de ouvir, e aí eu fiquei aquele, né, com aquela crise, porque isso aqui é música de crente, vocês eu não gostam dessas músicas, não está falando de música de louvor, não, né? porque quando eu me converti, eu, eu me converti na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, louvor é arpa cristã, não tem outra coisa ali, então não tinha louvor, como a gente costuma ouvir música moderna, né? música contextualizada, como a gente ouve hoje, e aí eu falei, é, não vou ouvir música nunca mais, mas quando estava no lugar que estava tocando na rádio, eu queria ouvir, e era aquela luta, e eu lutei com isso durante muitos anos, meus irmãos, muitos anos mesmo, e chegou um determinado momento que eu me tornei forte nesse negócio, e repudiava-me, e não havia mesmo, a, né, principalmente depois que eu descobri que tem música gospel, nos mesmos estilos, nos mesmos ritmos, então eu substituí né, as músicas do mundo pelos estilos gospel que eu gostava de ouvir, e cheguei até a ensinar na igreja, uma vez dando aula na escola dominical, não, ouvir música do mundo é coisa do dia, aquilo que eu ouvi quando era novo convertido, eu falei de novo na igreja, e um dia, no trabalho, eu estava conversando com um colega, falando sobre isso, né, falando e tal, e aí é sumiu, eu estava convencido, e falei, você viu que absurdo, cara lá, o um irmão nosso, a gente era da mesma igreja, o irmão nosso lá na igreja falou isso, 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 de música do mundo, que ele escutou música assim, e domingo que vem eu vou falar isso, 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 aquilo outro e tal. Naquele mesmo dia, eu mesmo falei com ele, mais tarde, ah, você viu aquele filme, tá? rapaz, um filme assim, sensacional, aí eu parei, Aí, qual a diferença de eu curtir uma música e curtir um filme principalmente porque os filmes muitas vezes ensinam muitas coisas e os atores são atores endemoniados lembra das novelas né? quantas novelas a gente não sabe que foram feitos rituais satânicos para a novela fazer o sucesso, isso não é mentira não, isso é verdade isso é fato comprovado aí eu falei assim, qual a diferença aí eu percebi que eu agora forte, estava querendo, não estava agindo com empatia, com pessoas que eram mais fracos na fé, então é esse entendimento, e veja, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós vamos liberar geral, fazer, não é isso, é como nós devemos tratar os outros, que são mais fracos na fé, como nós devemos tratar os outros, que estão aprendendo ainda a caminhada com Cristo, esse é a nossa, a nossa, o nosso objetivo. Como eu disse, a alteridade é você se colocar no lugar do outro de forma prática. A empatia é tomar os sentimentos do outro e olhar ao redor pela perspectiva do outro. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesses, 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 nesses dois capítulos e agora talvez de uma maneira até muito mais direta falando isso para a gente ter a devida paciência, porque a gente vai crescer, a gente vai chegar lá, então tem muita coisa que antes para mim era prazerosa lá atrás, e que hoje não, não tem mais nada, não, não sinto mais prazer nenhuma nelas, e realmente elas não fazem diferença nenhuma, não contribuem espiritualmente para a minha vida, nem um pouquinho, mas agora eu já, né? já sou um pouquinho mais forte, agora eu estou um pouquinho mais maduro do que eu era quando estava lá atrás. E hoje eu consigo compreender a importância de nós termos essa capacidade de ajudar aqueles que a gente acha que são mais fracos e que talvez o comportamento, as atitudes deles deviam ser diferentes. Quero alertar de novo, para a gente estar tá finalizando, não devemos confundir essa alteridade e essa empatia em relação ao pecado, o apóstolo Paulo não está falando aqui que é para você ser empático com o pecado, com a imoralidade, e principalmente com a recusa, porque uma coisa é alguém cometer um pecado né, imoral, digamos assim, um dos, um dos dez pecados ali do decálogo, alguém vai lá e comete um daqueles, uma coisa é a gente lidar com essa pessoa que eventualmente cometeu um pecado outra coisa diferente é a pessoa que está vivendo uma prática de pecado, ou então de acordo com Mateus 18, quando você confronta olha, essa atitude sua é uma imoralidade não estou pecando não, estou na minha não aceito isso aí Mateus vai dizer aplica-se a disciplina 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo também fala a mesma coisa. Quando alguém se recusa a é, reconhecer que o, a sua prática, a sua atitude é uma imoralidade, ofende um dos dez mandamentos, aí sim essa pessoa tem que ser disciplinada. Quero encerrar dizendo o seguinte, em Cristo, nós somos capazes de viver em paz e harmonia. A lição é muito simples. Os fortes não devem forçar os fracos a serem como eles, assim instantaneamente. Paciência, discipulado com amor, é o que torna um fraco forte. Os fracos, por outro lado, não devem desrespeitar os fortes, sendo insensíveis desrespeitosos, arrogantes, os jovens não devem ofender a caretice dos velhos, apesar da liberdade que tem em Cristo, mas você não tem nada a ver, não, isso aí é, continuar, é porque isso aí, eu não estou nem aí, que o amor de Cristo, aqui eu estou fazendo uma paráfrase de Colossenses 3,15, né, Colossenses 3,15 diz exatamente que a paz de Cristo, mas eu quero parafrasear e dizer que o amor de Cristo seja o árbitro dos nossos corações, oremos. Deus nosso Pai, te agradecemos Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, agradecemos porque o Senhor foi paciente conosco quando eu era pecador quando eu era um novo convertido quando muitas das vezes eu não entendia Senhor os meus procedimentos e às vezes quando eu não aceitava que os meus erros eram tão erros assim que a gente possa ter esta mesma alteridade, esta mesma capacidade Pai, em nome de Jesus com relação aos outros nos ajuda Senhor a amarmos-nos mutuamente em Cristo Jesus Amém.